0: ¿No es eso maravilloso? Cuando Él les abrió las Escrituras, sus corazones literalmente ardían dentro de ellos. Como puede ver, hay gozo en la Palabra de Dios, hay gozo en la verdad de Dios, y eso es si lo obedece. Si su corazón está comprometido con obedecer la Palabra, Él va a llenar su vida de gozo.
1: Les saluda su anfitrión, Miguel Contreras, dándole la bienvenida a Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. La Biblia fue escrita por aproximadamente 40 hombres de diferentes culturas y fue escrita en hebreo, arameo y griego, enfocándose en la gloria de Jesucristo. ¿Cómo hizo posible Dios que los escritores exalten la gloriosa salvación de Cristo? John MacArthur motiva a tener una apreciación profunda de las escrituras, Conforme da inicio la serie Cómo Estudiar la Biblia, aquí en Gracia Vosotros.
0: Para cualquier cristiano, de hecho para todo cristiano, realmente es vital que usted sepa cómo estudiar la Biblia. Que usted pueda escarbar en la palabra de Dios por usted mismo y encontrar todas las riquezas tremendas que están ahí. Con frecuencia pienso en las palabras de Jeremías, quien en Jeremías 15, dieciséis dijo, «Fueron halladas tus palabras por mí, y yo las comí». Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. La palabra de Dios es algo tremendo. Ningún cristiano debe estar discapacitado en su propia capacidad de estudiar la palabra de Dios por sí mismo o por sí misma. Vamos a estar examinando simplemente cómo estudiamos la Biblia, pero queremos comenzar en el tema. Y entonces, en primer lugar, creo que debemos hablar del por qué es importante estudiar la Biblia. Walter Scott, un gran cristiano, estaba muriendo, le dijo a su secretaria, tráeme el libro. Su secretaria vio la librería que estaba allá afuera, la biblioteca que estaba afuera, y vio miles de libros, y él regresó y le preguntó, "Doctor Scott, ¿qué libro? Él dijo, el libro, la Biblia, el único libro para un hombre moribundo. Y tendré que añadir que la Biblia no es solo es el único libro para un hombre moribundo, sino que es el único libro para un hombre vivo, porque es la palabra de vida como también la esperanza en la muerte. Entonces llegamos a la palabra de Dios con un sentido tremendo de emoción y expectativa. Permítame compartirle, para comenzar, algo acerca de la autoridad de la palabra de Dios. Y realmente esto cubre el tema del por qué es importante estudiar la Biblia. En primer lugar, permítame decir esto. Declaramos desde el principio que las Escrituras son la Palabra de Dios. No son la opinión de los hombres, no es filosofía humana, no son las ideas de alguien, no es una colección de los mejores pensamientos de los mejores hombres, es la Palabra de Dios. Y como tal, hay varias cosas que necesitamos reconocer acerca de ella. Número uno es infalible. En total, la Biblia no tiene errores. En sus autógrafos originales no tiene error. En el Salmo 19, versículo 7, la Biblia dice de sí misma, la ley de Jehová es perfecta, no tiene errores. De hecho, tiene que ser porque fue escrita su autor. Es Dios quien no tiene errores, no comete errores. Si Dios escribió la Biblia y si Dios es la autoridad definitiva y si Dios en su persona y naturaleza es perfecto, entonces la Biblia es perfecta y la Biblia es la autoridad definitiva. Como puede ver, el hecho de que Dios es perfecto, demanda que los autógrafos originales, la palabra de Dios, los escritos originales, deben en sí mismos también ser perfectos. Entonces decimos para comenzar que la Biblia es infalible y esa es la primera razón por la que debemos estudiarla, porque es el único libro que nunca comete un error. Todo lo que dice es la verdad. No solo es infalible en su totalidad, sino que hay una palabra, hay una segunda palabra que usamos para describir a la Biblia y es la palabra inerrante. No solo infalible en su totalidad, sino inerrante en las partes. En Proverbios, capítulo 30, versículos 5 y 6, dice esto. Toda palabra de Dios es limpia. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Toda palabra de Dios es pura. La Biblia no solo es infalible en su totalidad, sino que también en sus partes, al grado que toda palabra es la verdad de Dios, y añadiría otro término, la Biblia no solo es infalible e inerrante, sino que está completa. No necesita que se le añada nada. Ahora quizás eso es una sorpresa para algunas personas. Hay personas en la actualidad que creen que necesitamos añadirle algo a la Biblia. Hay cierta especie de, de una combinación de filosofía y teología conocida como la neortodoxia. Y nos dicen que la Biblia simplemente fue un comentario en su día acerca de la experiencia espiritual del hombre, y en la actualidad el hombre está teniendo más experiencias espirituales y necesita otro comentario. De hecho, estaba leyendo a un escritor que dijo, necesitamos una Biblia escrita para la actualidad, así como la que tenemos en nuestras manos fue escrita porque necesitamos que alguien haga comentarios acerca de lo que Dios está haciendo hoy. Entonces la Biblia todavía está siendo escrita. Este mismo escritor dijo que cuando Tomás o María se pone de pie en su iglesia y dice así, dice Jehová, son igualmente inspirados que Isaías y Jeremías o cualquiera de los otros profetas. En otras palabras, la Biblia no está completa. Esa es una tendencia a un pensamiento actual, filosófico, teológico, pero al final del último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, leemos estas palabras. Por tanto, yo os testifico a todo hombre, Apocalipsis 22, 18 y 19, si alguno añadiere estas cosas, Dios añadirá las plagas que están escritas en este libro y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La Biblia termina con una advertencia. Termina con una advertencia, no quitarle nada ni añadirle nada. Ese es un testimonio de su totalidad, de que está completa. Es infalible en su totalidad, es inerrante en sus partes. Nunca comete un error en su presentación total y en su presentación más divisible y está completa. Ahora tenemos que añadir una cuarta palabra acerca de la Biblia y es que tiene autoridad. Si es perfecta y está completa, entonces es la última palabra. Tiene la autoridad final. Isaías si capítulo 1, versículo 2, dice esto. Oídos cielos y escucha, oh tierra, porque Jehová ha hablado. Cuando Dios habla, toda persona escucha porque Él es la autoridad final. La Biblia demanda obediencia. La Biblia no es un libro que está abierto a discusión y con ello no quiero decir que no debemos hablar de sus implicaciones, no debemos discutir sus aplicaciones y significados. Quiero decir que no debemos discutir si es verdad o no. Es autoritativa. Afirma y asume que es verdad. En Juan 8, 31, usted tiene ese pequeño incidente en donde Jesús es confrontado por algunos de los líderes judíos y conforme Jesús se enfrenta a estos líderes, se lleva a cabo un pequeño diálogo y ahí, claro, hay otras personas y dice en el texto ahí que muchos creyeron en Él. Sin duda alguna, algunos de ellos eran líderes, pero Él les dijo, si continuáis y permaneciereis en mi palabra, entonces verdaderamente seréis mis discípulos. En otras palabras, Él demandó respuesta a su verdad. Él demandó una respuesta a su palabra. Es autoritativa. En Gálatas, capítulo 3 y versículo 10, dice esto. Maldito sea todo aquel que no continuare, que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Sorprendente. Maldito es cualquier persona que no permanece en todo lo que está escrito en este libro. Es una declaración tremenda de autoridad absoluta. En Santiago, capítulo 2, versículo 9, leemos esto. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois convencidos por la ley como transgresores. Porque todo aquel que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, es culpable de todo. En otras palabras, violar la Biblia en un punto es quebrantar la ley de Dios. Es autoritativa en toda parte. Bueno, infalible, inerrante, completa, autoritativa, Deberíamos añadir otra palabra, y esta es una gran palabra. La Biblia es suficiente, es suficiente. Para todo lo que hay en el corazón de un hombre, la Biblia es suficiente. Para todo lo que necesita el corazón del hombre, la Biblia es suficiente. En 2 Timoteo hay una gran palabra, capítulo tres, versículo 15. Pablo aquí le dice a Timoteo, «Y que desde la niñez, Timoteo, has sabido las Sagradas Escrituras», las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, en primer lugar, es suficiente para la salvación. La Biblia lo puede hacer sabio para la salvación. Usted puede hacerse esta pregunta, ¿qué es más importante que la salvación? Nada. La realidad más grande en el universo y la Biblia es aquello que lo hace sabio para la salvación. Pero más. Versículo 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, ahora observe, para enseñar. Eso es enseñanza, principios de sabiduría, estándares divinos, verdades divinas, para redarguir. Eso significa que usted puede irle a alguien y decirle, oye, hombre, estás fuera de línea, no puedes comportarte así. Hay un estándar y no estás conformándote ese estándar. También es útil para instruir. Eso le dice esa persona a quien acaba usted de reprender. No haga usted eso, haga esto, este es el nuevo camino. Usted enseña, redarguye, usted le muestra un camino corregido y además es útil para instruir en justicia. Ahora usted le apunta por ese camino nuevo y le enseña cómo caminar en él. Es un libro fantástico la Biblia. Puedo tomar a alguien que no conoce a Dios, no es salvo y después salvarlo. Y después puede enseñarle y después lo va a reprender cuando hacen algo mal. Les va a señalar lo que es correcto que deben hacer y después mostrarles cómo caminar por el camino correcto. Y después el resultado está en el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La realidad increíble de la Biblia es que es suficiente para hacer el trabajo completo. Es un producto que hace la obra entera. La Biblia es infalible, inerrante, completa, autoritativa y es suficiente. En Romanos capítulo 15, y no puedo resistir simplemente en añadir este texto al pensamiento que le estamos dando. En Romanos capítulo 15, versículo 4, leemos esto. Porque las cosas que se escribieron antes, y claro que esto se refiere a la Biblia, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. A fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos Esperanza. La Biblia, de nuevo, es la fuente de la paciencia y el consuelo, y en últimas, de darnos esperanza ahora y para siempre. Es un libro increíble. También pienso en el primer capítulo de Santiago, y el versículo 25, y este realmente es un texto tremendo, y dice, todo aquel que mira la perfecta ley de la libertad, y esas son las Escrituras, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este hombre será bienaventurado. ¿No es eso maravilloso? ¿Sabe usted una cosa? Cuando la lee y la hace, usted es bendecido, bienaventurado. Ahora de regreso, en el versículo 21, Santiago dice que si recibimos con mansedumbre la palabra implantada, puede salvar nuestras vidas. El texto griego literalmente significa su vida. En otras palabras, va a salvar su vida si usted recibe la palabra de Dios. Y creo que mediante eso, él quiere decir que le va a dar la vida más plena y abundante que usted puede imaginar. Y también es posible que un cristiano que no obedece la palabra de Dios pierda su vida, verdad. 1 Corintios once algunos de esos cristianos en Corinto violaron la mesa del Señor y Él se los llevó a casa. Entonces Él dijo a algunos de ustedes están débiles, enfermos y algunos inclusive ya duermen. Ananías y Safira desobedecieron el mandato de Dios y cayeron muertos en frente de la iglesia entera en Hechos cinco. Y entonces Santiago está diciendo mira si recibe la palabra implantada y la obedeces si y continúas en ella, tiene una manera increíble de perfeccionarte, de bendecirte, de salvar tu vida. Entonces todas estas cosas son verdad acerca de la palabra de Dios. Permítame darle dos cosas más. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es eficaz. Escuche las palabras de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Dice esto. Así será mi palabra que sale de mi boca. Así es como mi palabra va a ser su obra, dice él que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿No es eso maravilloso? La palabra de Dios es eficaz. ¿Sabe una cosa? Una de las cosas increíbles en ser un maestro de la palabra de Dios es que usted sabe que hará lo que dice que hará. ¿Sabe una cosa? Con frecuencia me pregunta acerca del vendedor que va de puerta en puerta, que entra y trata de hacer una demostración de su producto y no funciona. Siempre pienso en la señora que estaba viviendo ahí en el campo y vino el vendedor de aspiradoras y llegó a la puerta y él estaba ahí con, presionándola mucho y le dijo, oiga señora, tengo el mejor producto que jamás ha visto esta aspiradora, se va a comer lo que sea. De hecho, si usted no la controla, va a aspirar su alfombra. Y antes de que pudiera decir algo, ella dice, señora, quiero hacer una demostración. Él fue ahí a la chimenea y aventó ahí cenizas en medio de la alfombra él tenía una cosa grande de cosas que él vació en la carpeta. Y le dijo, señora, quiero que vea este producto. ¿Cómo va a aspirar todo? Y ella está ahí con la boca abierta y finalmente se detuvo lo suficiente como para decirle, señora, si no aspira todo, me lo voy a comer con una cuchara. Y ella lo vio al ojo y le dijo, bueno, señor, comience a comer porque aquí no hay luz. Bueno, esa es una situación bastante difícil, ¿no es cierto? Estar en medio de una situación en la que su producto no va a funcionar. Eso nunca sucede con la Biblia, siempre es eficaz, siempre hace exactamente lo que dice que hará. Es una realidad tremenda acerca de las Escrituras. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, leemos esto, y este es un gran versículo acerca de la eficacia de las Escrituras, porque nuestro Evangelio no vino a vosotros en palabras solamente. Hombre, ¿sabe usted que cuando oye la Palabra de Dios no solo son palabras, y procede a decir, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en mucha certidumbre? En otras palabras, cuando la palabra sale, tiene poder, tiene el Espíritu Santo y puede tener la certeza de que hará lo que dice, una gran verdad. ¿Qué hemos dicho entonces para comenzar? Que la palabra de Dios es infalible en su totalidad, inerrante en sus partes, completa de tal manera que nada se le debe quitar ni añadir, autoritativa de tal manera que lo que dice es absolutamente verdad y demanda nuestra obediencia, suficiente de tal manera que puede hacer por nosotros y en nosotros, todo lo que necesitamos y es eficaz, hará exactamente lo que dice que hará. Una última palabra, la palabra de Dios, la Biblia, es determinante, es determinante. En otras palabras, la manera en la que usted responde a la palabra de Dios, determina su vida y su eternidad. De hecho, el que es de Dios, oye la palabra de Dios. ¿Escuchó eso? El que es de Dios, oye las palabras de Dios. Está en el plural ahí. Ustedes, vosotros, por tanto, no las oyen, Jesús dijo, porque no sois de Dios. En otras palabras, determina si un individuo es de Dios o no es de Dios en base a que escuchan o no la palabra de Dios. En 1 Corintios hay un texto crucial que apunta esto. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, dice, Cosas que ojo no vio ni oído yo han entrado en el corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. El hombre nunca podría haber conocido lo que Dios ha preparado. El hombre nunca pudo haber concebido que él sería parte de ese dominio. El hombre nunca pudo haber concebido en su propia humanidad, en su propia mente humana, en sus propios patrones de lógica, todo lo que Dios le ha preparado, todo lo que Dios ha preparado para él. Pero el versículo 10 dice, Dios nos las reveló por su espíritu, porque el hombre conoce las cosas que son del hombre fuera del espíritu del hombre que está en él. Así también las cosas de Dios no las conoce el hombre, sino el espíritu de Dios, y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios para que podamos conocer las cosas que nos han sido dadas gratuitamente por Dios. Pero el hombre natural, dice el versículo 14, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahora, ahí tiene usted a dos tipos de personas diferentes. La gente que recibe las cosas de Dios, la gente que no recibe. La gente que puede recibir y la gente que no puede. La gente incrédula no las puede recibir, no tienen al Espíritu Santo. La mente humana no puede recibirlo. La gente que conoce a Dios tienen al Espíritu Santo y reciben la Palabra de Dios. Como puede ver, es un factor determinante. Aquellas personas que reciben la Palabra de Dios indican por el entendimiento mismo de la Palabra de Dios que poseen al Espíritu Santo y eso les comprueba que son creyentes. Tuve la oportunidad de hablarle a un hombre que continuamente admitió que él no entendía la Biblia. Realmente no le dije esto a él en tantas palabras, pero se lo hice ver que no esperábamos que él entendiera la Biblia. Él no tenía el ingrediente necesario para entenderlo. La vida de Dios en su alma por la presencia del Espíritu Santo. Entonces la palabra de Dios nos es presentada simplemente en términos de su belleza y su gloria y sus capacidades en estas palabras simples. Es infalible, inerrante, está completa, es autoritativa, es suficiente, eficaz y es determinante. Ahora alguien podría venir y decir, bueno, eso realmente es maravilloso. Oigo que la Biblia dice eso por sí mismo, ¿eh? es fabuloso. Y si todas esas cosas son realidad, hombre, tengo que entrar en ella. Si realmente es verdad, hombre, tengo que tener esto. Tengo que descubrir acerca de todas estas cosas que es inerrante, infalible, completa. Realidad es que es suficiente y estos principios. Pero realmente puedo estar seguro de que es verdad. ¿Sabe una cosa? Vivimos, es simpático, pero vivimos en un mundo en donde la gente realmente no responde a la autoridad muy bien. De hecho, nuestro mundo entero lucha contra la autoridad. Queremos negar la autoridad del hogar. Hay una lucha ahora para negar la autoridad del hombre en nuestra sociedad. Las mujeres quieren pelear contra eso y quizás algunas veces ha sido opresivo y necesita haber un poco más de equilibrio. Ha habido una lucha por parte de los jóvenes en, los, en las escuelas en las secundarias, en las escuelas preparatorias, universidades peleando en contra de aquellos que están eh, a cargo de la administración. Hay una especie de sentimiento antigubernamental en algunos casos. Inclusive, se está peleando en contra de la policía y cualquier cosa que presente algún tipo de autoridad. Realmente, eso nos molesta. Es una especie de individualismo en donde todo mundo es su propio Dios. Usted sabe, estamos de regreso al Invictus. Yo soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma y todo esto. Y realmente no nos gusta responder a la autoridad. Y cuando usted llega y le dice a alguien... ¿Sabes una cosa? Quiero decirte que la Biblia, de autoridad absoluta, es absolutamente suficiente y eficiente y todas estas cosas. Ellos dicen, bueno, ¿cómo es eso? No voy a aceptar eso a menos de que me lo puedas mostrar. Entonces, ¿cómo definimos realmente, cómo determinamos que la Biblia es verdad? Bueno, siempre he pensado, y esto en cierta manera es un comentario al margen, pero siempre he pensado que básicamente hay cinco áreas de prueba. Y claro, en últimas, usted realmente no puede probar que la Biblia es verdad porque usted no puede salir de nuestro pequeño mundo y tener una junta con Dios cara a cara y decir, oye Dios, dame la verdad directa, dime la verdad. Ahora, dime, ¿realmente es verdad? Usted tiene que recibirla por fe en últimas, pero claro que hay algunas cosas convincentes que hacen que nuestra fe sea razonable. Hay cinco áreas básicas de prueba. Número uno es la experiencia. Una de las primeras razones por las que creo que la Biblia es verdad es porque nos da la experiencia que dice que nos va a dar. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios perdonará sus pecados. Yo lo creo, acepté su perdón y sabe una cosa, lo hizo. Dice usted, ¿cómo lo sabes? Tengo un sentido de libertad de la culpabilidad, tengo un sentido de perdón. ¿Sabe que la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron, eh, aquí todas son hechas nuevas. Vine a Jesucristo un día y ¿sabe lo que pasó? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y lo experimenté. La Biblia realmente cambia vidas. Alguien dijo que una Biblia que se está deshaciendo normalmente le pertenece a alguien que no se está deshaciendo. Y creo que eso es verdad, porque la Biblia puede arreglar las vidas. Millones de personas por todo el mundo son una prueba viva de que la Biblia es verdad. Lo están experimentando. Es difícil discutir en contra de esto, pero ¿sabe una cosa? Aunque es un gran argumento, en un sentido es uno débil, en otro sentido, porque si usted comienza a basar todo en la experiencia, usted va a terminar con algunas personas que han tenido algunas experiencias bastante raras. Usted sabe el el ebrio, el hombre que está borracho, que ve a los elefantes rosas, pero realmente no los ve. Y el musulmán y el budista y el hombre Hare Krishna y el hombre que se siente allá abajo de un árbol y contempla ahí su, su ombligo y cualquier otra persona. Van a tener una experiencia y si usted basa todo en la experiencia, está en problemas. Entonces digo que tan solo es una manera y de las cinco probablemente es la manera más pobre, pero todavía es evidencia para algunos. Creo que una segunda cosa que prueba la validez de la Biblia es la ciencia. La gente dice, bueno, la Biblia no es un libro de ciencia y científicamente es incorrecta. La Biblia no usa términos científicos. Pero, ¿sabe una cosa? La gente con frecuencia dice, ¿qué hay acerca del Antiguo Testamento que dice que el sol se detuvo? Ahora sabemos que el sol no se detuvo. ¿Qué sucedió? Si algo pasó es que la tierra dejó de rotar y parecía como que el sol se detuvo. Dicen, bueno, como puedes ver en esos tiempos antiguos pensaban que el sol estaba dándole vueltas a la tierra en lugar de que fuera al revés. Simplemente ese es un error bíblico típico. Pero como puede ver, el problema es que la gente estaban analizándolo científicamente y ellos no estaban haciendo eso. Estaban viendo lo que les pareció que pasó. Y usted hace lo mismo. Usted se levanta en la mañana y va al este y no dice, oh, qué bonita tierra que está rotando. Esa no es la tierra que está rotando. Ese es un amanecer. Usted entiende lo que está diciendo. Usted ve al oeste y dice, qué hermosa tierra que está rotando. No, 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 es un atardecer. Alguien dijo que podría decirlo de esta manera, cuando alguien le preguntara si quisiera que le ayudara ahí en la cena, usted podría decir, bueno, la salubridad gastronómica me amonesta que he llegado a un estado de digestión coherente con la integridad dietética. O podría decir, no, gracias, ya comí lo suficiente. Esto es cuando alguien le pregunta, ¿quieres más de comer?, como puede ver, no siempre necesitamos una respuesta científica para todo. Algunas veces la observación pura es suficiente. La Biblia dice algunas cosas que se presentan desde el punto de vista de observación humana. Pero por otro lado, cuando la Biblia habla acerca de un principio científico, es precisa, es correcta, es exacta. En el capítulo 55 de Isaías, en el versículo 10, escuche esto. Pero como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no regresan ahí sin regar la tierra y hacer que produzca y dar semilla al que siembra y pan al que come... ¿Escuchó eso? Este es Isaías, siglos antes de que el ciclo hidrológico fuera descubierto, diciendo que la lluvia y la nieve desciende y no regresa hasta que ha regado la tierra. ¿Sabe usted que ha sido solo en tiempos modernos que la hidrología ha sido entendida? Y lo que sucede es que la lluvia cae en la tierra, cae en la tierra, la nieve cae en la tierra y riega la tierra, y se va por los arroyos, y llega de los arroyos al mar, y del mar vuelve a regresar a las nubes, y es quitada de la tierra, y vuelve a ser regada en la tierra. Este es el ciclo hidrológico constante. Isaías 55, versículo 10, lo presentó. Dice usted, bueno, de vez en cuando un cerdo ciego puede encontrar la subida. Quizás Isaías simplemente adivinó. Bueno, esa podría ser una posibilidad, si no fuera por el hecho de que lo mismo se presenta en otras porciones de la Biblia. El mismo ciclo hidrológico, estaba pensando en Job capítulo seis versículo 27, porque él hace que las pequeñas gotas de agua rieguen lluvia de acuerdo con el vapor, el cual las nubes derraman y destilan sobre el hombre abundantemente. ¿Puede alguien entender cómo se esparcen las nubes o el ruido de su tabernáculo? Y aquí de nuevo está la discusión de la lluvia. Usted puede volver a comparar esto con el Salmo 135 y simplemente estamos viendo algunas muestras. Versículo 7, Él hace que los vapores asciendan a los fines de la tierra. Él hace el relámpago para la lluvia y trae el viento de sus tesoros, de sus depósitos. Aquí de nuevo está la discusión de esta maravillosa secuencia de la lluvia y los vapores ascendentes del mar para plantar el agua de nuevo en las nubes. La Biblia habla de las órbitas fijas de los cuerpos celestiales. En Jeremías capítulo 31 habla de eso. En el Salmo 19 habla de eso. Realmente creo que conforme usted entra a la Biblia, usted va a descubrir cosas increíbles acerca de la ciencia que nos hablan de que la Biblia es verdad. Usted nunca necesita avergonzarse de la Biblia. Usted nunca se va a encontrar con un problema en la Biblia que no pueda resolver de una, de dos maneras. Al ver el resto de la Biblia y entender cómo interpretarlo, o al reconocer que nunca lo va a entender hasta que esté cara a cara con Dios. Hay algunas cosas que no entendemos y no sabemos, pero la verdad está aquí. Usted no va a encontrar un error en las Escrituras, ni siquiera científicamente. No hay excusa para que nosotros no conozcamos la verdad y no vivamos nuestras vidas literalmente llenas de emoción y gozo. Está aquí disponible en la Palabra de Dios.
1: Ha sido John MacArthur exponiendo la base correcta para el estudio personal de la Palabra de Dios. Parte de la serie con el tema, ¿Cómo estudiar la Biblia? Aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, dado que es vital que todo cristiano sepa cómo estudiar la Biblia, tenemos a su disposición el libro, El Poder de la Palabra y Cómo Estudiarla, en donde John MacArthur nos guía para beneficiarnos de las riquezas que contiene la Biblia. Puede adquirirlo visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones del estudio titulado ¿Cómo estudiar la Biblia? Así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recuerde, puede entrar y leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. en nombre del pastor John MacArthur de nuestro productor David Torres y del personal le damos las gracias invitándole para que nos acompañe en la próxima edición